0: Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст «Глав. Идея», где я беру книги о лидерстве, светские книги и духовные книги, христианские, потому что я пастор в церкви. И я беру идеи из этих книг и рассказываю о них. Какие-то комментарии даю свои, опыта много у меня, вот и практики много. И книга, которую мы с вами начинаем сегодня, новую книгу начинаем сегодня, и она как будто бы идет на плечах вот предыдущих эпизодов, где мы говорили о книге начните с почему? И в книге начните с почему была главная идея в чем, в том, что прежде чем мы говорим о том, что мы делаем и как мы что-то делаем, нам нужно ответить на вопрос, почему мы это делаем или зачем мы это делаем? И вот на плечах как бы вот этой идеи, мы с вами начинаем новую книгу, которая называется «Семь смертных грехов в служении малых групп». Охо-хо-хо-хо, какое название! Вот. Книга христианская, понятно, написана служителями, христианами. И понятно, что мы не, не католическая церковь, где мы говорим про смертные грехи. И, ну, это больше название, конечно, для того, чтобы привлечь внимание христиан, семь смертных грехов служения домашних групп, если вы или малых групп, да, если вы, значит, все эти грехи, как бы вот находите у себя в своем служении, то знайте, что они, вот, они будут ваше служение малых групп подавлять. Вот, ну, по-другому мы мы могли бы назвать эту книгу семь очень ужасных ошибок служения малых групп. Ну, вот авторы так назвали, ну, такое название цепкое, да, «Семь смертных грехов служения малых групп». Авторы Билл Донахью и Расс Робинсон. Они практики, и это такой очень хорошая, как инструкция, да, ну, книга толстенькая, хорошее издание, твердая обложечка, да. Супер обложка еще здесь есть. Вот, и они говорят: они говорят: так интересно, что говорят: мы мужчины, и когда мы покуп берем какой значит, покупаем какой-то, значит, там механизм или что-то еще, там, рабочий инструмент, говорит: конечно же, мы вытаскиваем аккуратненько из коробочки, начинаем читать с ручкой, с карандашиком, начинаем читать инструкцию для того, с самой первой странички до самой последней, прежде чем мы начнем нажимать кнопочки. И они говорят, конечно, нет, никто так не делает. Мы сразу достаем и начинаем пробовать. Говорит, но ну, в инструкцию потом все равно приходится заглядывать, потому что точно какие-то ошибки мы совершаем. И они говорят, вот эта книга, она для, для вас, для практиков, вы что-то пробовали, вы где-то ошиблись, а они говорят обычно, вот в таких инструкциях на две колоночки делится, да, вот здесь с левой стороны, с левой, в левой колоночке, какие ошибки, почему не работает, да, а справа, что нужно сделать, чтобы это все-таки заработало. Вот, семь смертных грехов. И мы э, э, в каждом эпизоде мы посвятим, то есть две недели мы значит, потратим на эту книгу. В каждом эпизоде мы будем говорить про один из этих, в кавычечках я ставлю, смертных грехов. То есть про одну из этих ошибок в служении малых групп. И, может быть, у вас они были. Ну, я точно проходил через них, через все эти ошибки. Значит, и наша церковь. Итак, грех номер один или ошибка номер один. Это неясные цели служения. Ох, вот оно уже сразу пошло. Неясные цели служения. О, я думал, почему у меня не работает. Вот, и какие симптомы у неясных целей служения? Если вы что-то обнаруживаете у себя, то вот это у вас, с этим и надо поработать. Например, несколько лидеров, несколько служителей, может быть, важных, занимающих важную роль в церкви, они... У них нету согласия по поводу того, зачем нужны домашние группы или малые группы, и какая у них цель. Ну, нету согласия, они не договорились. Кто-то считает одно, кто-то считает другое. И, друзья, если... Ну, у нас в русском языке есть эта басня Крылова «Лебедь, рак и щука». Конечно, если три таких вектора три сильных силы, которые прицепились к тележке и все три силы тянут в разных направлениях, да, как там в басне лев э, лев не лев это, лебедь в облака тянет, да, рак тянет в воду э, лебедь, рак и щука, да, или рак пятится назад там вот так э, Значит, щука тянет воду, лебедь рвется в облака. Вот, иной понятно, что а, и, и смысл этой всей басни, а воз и ныне там. Ну, ну суть-то в чем, что а цель не ясна. То есть они не приложили три силы в одном направлении, а так могли бы тянуть эту, этот воз э, хорошо. Но из-за того, что нету согласия, вот они и не могут. И то же самое в служении. Вот симптом такой. То есть, если лидеры, у лидеров нету согласия, э, есть разногласия, то, конечно, это будет влиять очень негативно. И прогресса не будет никакого, и взаимоотношения будут э, ну, напрягаться и нарушаться. Вот. И когда нету ясности, тогда у членов церкви у них будет слишком большое давление на штат церкви, чтобы э, им оказывалось больше больше внимания, ну понятно что о вы должны нам оказать внимание во всем, а... потому что нету, нету четких целей. А если мы говорим ребята друзья, э, соработники, братья и сестры, вот у на... цель нашего служения малых групп она вот в чем. И вот в этом в этом мы вкладываем свои силы, в этом мы вкладываем свое время, Здесь мы ставим служителей, здесь мы воспитываем их, здесь мы учим их. Вот от нас, от, от штата церкви, от, от лидеров церкви ожидайте, что мы вот это будем делать. Потому что наша цель вот в чем. Но то, что вот вы говорите, это, э, ну, понятно, что люди могут разное спрашивать, мы говорим, нет, не это наша цель, наша цель вот в другом. И понятно, что когда цель есть, мы знаем, чему мы говорим «да», и мы знаем, чему мы говорим «нет». А если ясной цели нету, то мы находимся под давлением всему хорошему говорить «да». Но вы знаете, что есть сотни сотни хороших, десятки, ну, десятки и сотни хороших очень христианских инициатив, христианских идей, есть много вариантов, и они не греховные. И если у нас нету ясной цели, что мы делаем, мы, вот наша церковь, что наша церковь делает в служении малых групп, то мы находимся под давлением всему хорошему говорить «да». А тогда размытые усилия, и тогда нету прогресса. И тогда малые группы тогда будут страдать такой близорукостью, они не будут знать свою-то роль в стратегии церкви, в том, для чего, зачем. И вы знаете, я обнаружил вот из своей практики, что люди, которые не понимают... вот ну, У нас конкретная поместная церковь. И люди в нашей же поместной церкви, которые не уделили внимания, хотя мы говорим об этом годами уже, но у нас до сих пор есть не, некоторые люди, вот, которые не понимают, что мы делаем и зачем мы делаем. Ну, кто-то просто немножко глаза и уши чуть-чуть прикрыл и не совсем понимает. И если человек, и я обнаружил, что если человек не понимает, почему мы делаем то, что мы делаем, он даже начинает злиться, потому что ему кажется, что надо делать что-то другое, или он не согласен с тем, что мы делаем. То есть это такая важная вещь. То есть если мы четко говорим, цель, в чем цель служения малых групп, то тогда люди больше могут принять участие в таком стратегическом деле, как служение малых групп. Если вы думаете, Ох, какое, как, какие несколько целей, она единственная, да? нет, друзья, нет. Вот меня э, приглашают учить э, о служениях малых групп по крайней мере, значит я учу про 12 разных типов, разных моделей, малых групп, и они все рабочие. То есть я знаю многие церкви и в нашей стране и за рубежом, которые в своем служении делают малые ну, домашние группы, чтобы христиане встречались там, читали Библию, общались, да, проводили евангелизацию, возрастали духовно, или просто проводили общение, и есть разные модели. Разные модели, и у каждой модели, так интересно, что у каждой модели есть свои плюсы и свои минусы. Нет модели, которую мы могли бы назвать, вот эта модель идеальная, вот это идеал, к нему надо стремиться, потому что в зависимости от территории, на которой находится церковь, в зависимости от потребностей людей, в зависимости от возрастных категорий людей, в зависимости от того, в какой даже стране, в каком городе, где, сельская местность, поселковая, городская, супергород, современный город. То есть в зависимости от всего этого и что церковь -то желает достичь через служение малых групп, в зависимости от этого разные модели групп, они существуют. И вы не можете их отмести в сторону и сказать, нет, это не работ... работает. Работают. Каждая из этих моделей, она рабочая. Поэтому надо иметь в виду... Не знаю, я, может быть, когда-нибудь сделаю отдельные эпизоды на эту тему про эти 12 моделей. Но про них я, по крайней мере, учу, крайней мере, учу на семинарах и конференциях. Да? Вот в ближайшее время поеду в разные города говорить об этом. Но, значит, смысл в чем? Надо понимать, зачем вы это делаете. Зачем? То есть, какая цель? Ну, и давайте я вам скажу так: что вот в нашей церкви, где я пастор, наша цель мало групп, Она в основном есть три момента, и это не только в нашей церкви. Малые группы, они формируются или она на основе возраста, или на основе общих интересов, или на основе общей нужды какой-то. То есть у нас есть, например, на основе, что такое на основе нужды? Например, у нас есть группа для того, чтобы помочь людям, которые пережили развод или разрыв во взаимоотношениях. То есть это ну, определенная нужда, и они собираются. Есть группа ну, на, на, это, это, и таких групп несколько, я просто упоминаю вот так на вскидку из головы сразу. Вот группа по, на основе каких-то общих интересов, вот я веду, например, группу по, э, группа называется ⁇ Знать Бога ⁇ мы читаем там две книги, мы изучаем, ну... В скобках эта группа называется «Наслаждение троицей». То есть мы читаем, вот тут у нас есть интерес к этой теме, мы, мы его проходим, и мы делаем так. Или на основе возраста да, общего люди собираются. У нас есть группа таких, ну, как сказать, людей золотого возраста. И они вот чисто на, на основе возраста, и они собираются, и... Читают слово, молятся вместе, общаются, это очень здорово. Молодежь тоже, у молодежь есть и младшая молодежь, они тоже на основе возраста, у них есть такая группа. У нас есть группа и по территориальному признаку тоже, потому что ну, они примерно одного возраста, такие люди среднего возраста, и они живут примерно ну, в одном районе города и тоже собираются. И вот примерно в таких... Э э ну, по таким критериям группы собираются. И у нас, например, в нашей церкви конкретно, у нас сезонность есть в группах, то есть у нас три сезона есть, когда мы начинаем всей церковью, начинаем сезон малых групп, он начинается с 1 сентября и идет до конца декабря, потом все группы заканчиваются. Мы, мы все идем на каникулы, у нас каникулы в группах. Вот, и потом с 1 февраля, Новый сезон начинается, домашняя группа заканчивается он в конце мая. То есть это два таких больших длинных сезона. И группа может э, начаться, может... Э, то есть та группа, которая была в предыдущий сезон, этот лидер может начать группу в следующий сезон, а может и не начинать. Он, и у нас, то есть у нас количество групп оно меняется, и типы групп меняются, э, значит, темы групп меняются. Я сезон от сезона меняю тему своей группы, и разные люди ко мне приходят в группу. И у нас вот такая... И у нас есть лидеры группы, и у нас... И третий сезон это летом, он коротенький сезон. Я, вот я его даже не провожу. Я провожу только два длинных сезона в, в тех группах, которые я начинаю. Моя жена начинает группы. У нас много разных групп. Но это не, не про нашу церковь. Я про вот эту книгу все-таки семь. «Смертных грехов служения малых групп». Итак, первый из них — это неясные цели служения. И авторы нам... То есть вам надо определиться, что вы хотите, чтобы происходило в группах, на какая цель. Вы знаете, вам нужно согласиться об этом со своими служителями, со своими лидерами, иметь некое общее понимание того вектора, Которую, в сторону которого вы ну, двигаетесь, то, то, то направление, в котором вы двигаетесь. Зачем у вас группы? Что вы делаете? Мы определились. У нас многоцелевые, много, многогранные группы. То есть у нас есть и такие, и такие, и такие, и такие. И сезонность. Вот это два таких основных э, камня, на которых мы служение наших малых групп основываем. Вам надо определиться. Есть группы, в которых только изучают Библию. Есть группы, в которых изучают материал, который предоставляется там, лидерами церкви. Есть группы евангелизационные в разных церквях. И это все разные модели групп. Есть группы просто для общения. Есть группы открытые. Есть группы закрытые. Вот, ну, вам надо понять, что вы хотите. И здесь не подходит... Э, такое, э, такая э, идея, что один размер подойдет всем, а что нам, э, нам париться? значит, один размер подойдет всем, и всех мы, э, значит, вот в такие группы размещаем. Ну, не знаю, не знаю. Может быть, у вас это работает, у нас нет. У нас нету такого, что один размер подойдет для всех. У нас для всех разный размер. Именно тот, который им подходит. И здесь авторы говорят, что представьте себе группу друзей, которые открывают ресторан. И вот построили помещение, да, все закупили. Столы, стулья, да, тарелочки, все. стаканчики, значит, вилочки, ложки, все, э, все замечательно. Скатерти красиво, все дизайн сделали. Объявления повесили, все, двери свои открыли. Вот, и гости, посетители приходят. И, значит, один из э, вот этих владельцев, он гостей приветствует, говорит: то добро пожаловать в наш новый э, ресторан немецкой кухни. А другой владелец, пораженный, ему на ухо шепчет: говорит: Ты че, какой немецкой кухни? Я думал, что мы открываем ресторан ну, итальянской кухни как итальянское кафе. А третий говорит: Нет, ребята, вы чего? Мы. Французское бистро открыли. И четвертый он такой смущенно говорит: я думал, мы суши бар открываем. Вы можете представить себе, что вот они открыли все, они, они построили здание, они накрыли столы, все сделали, и вдруг они понимают, когда уже клиенты начинают приходить, что они не поняли, какое. Меню-то, над меню они не поработали, они не поняли, что гонка была, начать ресторан, открыть его, а какая пища там будет, какая концепция там будет, еды, они над этим и не поработали. Ну, такая история звучит смешно, да, но подумайте теперь про церковь, что многие церкви открывают как бы ресторан малых групп. То есть, вот, мы начинаем, малые группы, но не понимают, что там будет происходить. И вот гости приходят туда, а никакого меню там нету. А что там? Что там? Зачем? И вот я опять обращаюсь к этой книге, начните с «почему» или «зачем». То есть, что там будет происходить. Поэтому... Вам нужно это сделать. Вот такой ресторан, он не будет работать, где владельцы не договорились, что там будет происходить. Конечно, и в, нашей, э, в нашем случае неясные цели служения малых, групп, и служения малых групп не будет. Поэтому вам нужно над этим поразмышлять, подумать и согласиться. Э, если у вас есть товарищ... Э, который или думает о служении домашних групп, малых групп, или занимается им, или кто-то, может быть, кто наткнулся на определенный тупик, и ему нужны какие-то свежие идеи и группа единомышленников, с которыми можно поразмышлять, то дайте ему, пожалуйста, ссылку на этот подкаст, потому что две недели мы будем говорить об очень важных идеях, которые могут, знаете, подстегнуть человека, его размышления, что, о, слушай, о, интересно, кто-то может получить откровение. Я надеюсь, что это будет происходить. По крайней мере, я над этим работаю, молюсь об этом. И все. оставляю вас до следующего эпизода. А следующий эпизод, кстати, будет, это вторая, второй, ну, книга называется «Семь смертных грехов. Служение малой группы». И мы будем говорить про второй грех или вторую ошибку. Это отсутствие назначенного лидера. И это будет интересно. Поэтому я вас жду на следующем эпизоде. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал и подпишитесь на этот подкаст. Чтобы получить еще больше полезных материалов, заходите на сайт главидея.ком До встречи на следующем выпуске.